las 3 de la tarde con 19 minutos en la ciudad de San Francisco, las 5 de la tarde con 19 minutos en la ciudad de México, y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar con Carlos de No Somos Marineros. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Acá súper contentos de poder platicar contigo, la neta. Hemos seguido a No Somos Marineros ya por unos años y nos hacía falta platicar con ustedes. No, pues muchas gracias. Qué chido. ¿En, en dónde estás en este preciso momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo pinta la Ciudad de México en estos momentos? Pues ahorita estoy justo eh, en la Ciudad de México. Estoy en un lugar de donde ensayo con, con otro proyecto que tengo. Estoy en la Colonia Doctores. En la Doctores, chido. Y estoy esperando la llamada de ustedes. <ríe> sí. Excelente. ¿Cómo los ha tratado...? el 2020 y ahora los primeros meses del 2021 que han sido complicados para todo el mundo? Pues bien, afortunadamente cada uno de nosotros tiene como un trabajo establecido y, y nos gusta como siempre estar moviéndonos, sacando nuevos proyectos eh, de salud, pues todo bien, creo que nadie está enfermado de gravedad o nadie nos ha tocado hasta el momento. Claro. ¿Ustedes qué tal? Pues tranquilos, de hecho aquí en San Francisco apenas estamos reabriendo, el día de hoy de hecho ya nos van a dejar hacer tocadas, suena rarísimo, cabrón. nos van a dejar hacer tocadas dentro de, de los antros y lugares de concierto y eso con poca gente obviamente, con máscaras y todo, la seguridad masiva, pero esto es de apenas, ¿eh? estábamos encerrados hace como tres semanas en nuestras casas todos, pero se ve un poquito mejor ya por acá al menos. No, pues qué envidia. Acá no, no sé para cuándo todavía vaya a haber tocar. Si la neta, nosotros extrañamos mucho tocar. Claro. Así que si, si surgen los recursos, llévenos. No, definitivamente. Llévenos a que nos vacunen también por ahí. Definitivamente, aunque sabes que acaban de, de bloquear una de las vacunas, la acaban de prohibir. Y ahorita la gente anda medio, medio psicótica por conseguirla. Sí, pues eh, cosas, cosas extrañas, ¿no? De. de grandes cúpulas, y que luego uno no sabe qué está sucediendo, qué es verdad y qué no Cierto. es verdad. Y aparte, ¿sabes que Es medio gacho, ¿eh? Porque la neta, sí, sí como siempre, Estados Unidos se apañó las, las vacunas y hay muchos países a los, que, a los que no les han llegado, ¿eh? Y esto es típico de por acá. Sí, pues también la otra cosa es como que por allá está la infraestructura de hacerlas, es lo que estaba platicando con un amigo, ¿no? Cierto. Que por un lado está la paña y por otro lado está que, que tienen... este las, las fábricas donde están haciendo las vacunas y pues es más difícil para los países luego claro. luego uno está viendo como por su propia población y, y, y pues nos pasan a fregar <risa> sí hombre está gacho como, como te digo históricamente nos ha pasado eso con, con este país allá y México sí. acaban de lanzar un EP del lado B y rarezas que está bastante bastante chido sí. Lo lanzaron el 15 de febrero del 2021, hace un par de meses. Platiquemos de No Somos Marineros, de este nuevo EP, de lo que han hecho en los últimos años y todo eso. Venga. Pues, ¿Qué quieres saber? <risa> Dime. ¿De dónde salió la idea de sacar este EP del lado B, si rarezas? ¿Cómo surgió? Eh, ¿Desde cuándo tienen estas rolas? No sé, el, son tres rolas, ¿no? La B o G. Sí. 1994 y el cool de sax de, de ya tienen sí, estas rolas desde hace mucho tiempo de dónde qué historias hay detrás de ellas 
Pues eh, cuando terminamos Darcy, nuestro segundo eh, larga duración, claro. como Discaso. que todavía quedaban un par de, de esbozos, un par de ideas ahí que, que estaban como incompletas, pero que nos gustaban mucho. Claro. Y, y como que decidimos darle su, su propio espacio y como su propia exploración, este Vogue eh, fue como la canción como más consolidada de todas estas ideas. Claro. Y conforme avanzó, como, como, avanzó como, era como un año y medio que, que, que teníamos ya Darcy y salíamos de gira. Claro. Y usualmente abríamos con, con Vogue. No tenía, no tenía letra todavía esa canción y este... Y pasa después como en el 2018 que surgió como la idea de grabarla entre Oscar y yo, que Oscar toca también la guitarra. Claro. Como que decíamos que estaba, estaría bueno pues acompañarla de otra cosa y en la misma beta, en la misma línea que traíamos, las mismas inspiraciones y las mismas cosas que estábamos escuchando, como que surgió... El, el último riff de, de Cool de Sax, uh -huh. justo la parte que rompe antes de, de que entre el saxofón, como claro. que la teníamos, yo la tenía muy trabajada y fuimos trabajando toda esa canción y se, se volvió como esta, como mini épica de nueve minutos originalmente, sí. este que fuimos como ahí afinando y reduciendo. Y este y 1994 surgió como una necesidad para un amigo que se llama Martelino Islas, que es un cineasta de por acá, claro. amigo, compañero de la universidad, yo estudié cine, claro. y, y ese amigo eh, decidió hacer una película que se llama Mi Nave de la Revolución, y nos dijo como, ah, me encantaría que estuvieras, ustedes salieran. La película surge, digo, sucede en 1994. Chido. Es una película como de... Es una historia de pérdida de la inocencia, donde una una chica de, de unos 14, 15 años, como un coming of age, ya sabes. Sí, sí, sí. Y, este, y pues nos invitó como a hacer esta como evocación de nosotros que existíamos en los 90 y tratamos de, de componer todas nuestras influencias en una sola, y a ver a qué sonaríamos si hubiéramos existido en ese momento y, y pues ya salió esa canción. Entonces a la hora como de tener esas tres canciones decidimos grabarlas y darles como una salida especial eh, y como como dicen el texto no que tenemos ahí en nuestro bandcamp del disco y esperando como que, que sea una especie de puente entre lo que esperamos realizar en el futuro y donde claro. estábamos parados en ese momento cierto hablando de del futuro aunque es complicado hablar del futuro están planeando grabar un nuevo disco para de, de no somos marineros ya son que cuatro años del darcy que es un discazo por cierto <risa> Suena mucho, ¿no? Pero no cuento. Son el, tres, porque el 2020, 2020 no cuenta. cuenta. Ajá, y la mitad de este tampoco. Entonces son como dos y medio. <risa> sí, sí, sí. Pues fíjate que claro que hay... O sea, siempre hemos tenido... En nuestras mentes no somos marineros. Existe para tener mínimo tres discos de larga duración. Claro. Este, Siempre lo hemos visto de esa forma. Como que yo no me veo, la verdad, de 40 años eh, siguiendo gritando cosas de adolescentes, claro. <ríe> y, y ahorita que estamos entrando como a los 30, pues sí, todavía hay como un par ahí de necesidades emocionales y discursivas que claro. quisiéramos explorar. Está entre los planes, de hecho, el plan original era grabar un tercer disco el año pasado, pero 
pues se complicó demasiado el mundo y no ni siquiera nos dio la cabeza como para sentarnos a, a los cuatro a, a hacer más música. Claro. Pero sí, definitivamente, o sea, como creemos que todavía hay un poquito de cola eh, a, a descubrir. Claro, interesante eso que dices, ¿eh? de, de, de que ya a los 30 no se sienten como para seguir cantando rolas de adolescente. ¿Qué, qué tal ha sido esta transición, por cierto, desde que empezaron a hacer música en estos momentos? <ríe> es, es bien raro. Yo, yo como pasa, conforme pasan los años, como que es difícil para mí, por lo menos, identificarme eh, con las canciones que componía en el 2013. Claro. De hecho, del 2013, del 2013 al 2015, para mí ya era difícil seguir cantando las canciones con las que salimos. Y pues yo entiendo luego como que hay gente que a la que le gusta nuestra banda que, que dice como, ah, ¿por qué no tocan esto? Y yo, pues es que, o sea, es que ya no. Yo no, no soy eso, está muerto, para mí eso está muerto. Claro. Y ahorita a los 30 me da un poquito de risa de repente, incluso tocar canciones de lo más verde, como que, que es nuestro primer disco, como claro. que sí, no me identifico nada con lo que estoy gritando, con lo, o, o incluso la, 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 simplemente la música, ¿no? Claro. Eh, pero no lo veo, es como, son como, digamos, como el tatuaje que te hiciste a los 15 años, y, y sí, pues sigue siendo tú, ¿no? Ese, era, ese, era, ese éramos nosotros en ese entonces. Claro. No es como que haya una descalificación total, pero, pero sí hay una distancia, pues. Claro, es que ya son ocho años, Carlos, ya, ya, es, ya es un rato. O sea, neta, yo los descubrí allá por el 2013, con el Lomas Verdes, sí es cierto. Y, este, sí. y sí, ya, ya ha pasado bastante bastante tiempo. Como ser humano, acá medio, no sé, breve, conciso, ¿qué tanto has cambiado como persona comparándote ahora con el Carlos del 2013-2014? Muchísimo, muchísimo. Cambian, cambian las aspiraciones, cambia la forma en la que ves el mundo, cambian las amistades, cambian los amores. Claro. Eh, lo interesante de todo esto es que, a pesar de todo, lo que se mantiene es como la conexión inicial te puedo decir con toda seguridad que no somos mayoría, somos cuatro mejores amigos. Chido. Eh, no, no estamos todo el tiempo juntos, pero la sinergia que existe entre nosotros cuatro es eh, básicamente irreemplazable y eso es lo que nos hace a nosotros seguir queriendo hacer música entre nosotros cuatro, porque sí, a pesar de cómo uno cambia y cómo uno, Y luego eso está bien chistoso, cómo nos vemos creciendo el uno al otro, ¿no? Este como que nos, nos reconocemos, pero al mismo tiempo decimos, órale, ya has cambiado muchísimo. Y lo que se mantiene es, nos escuchamos en un, en un cuarto con los instrumentos y sigue existiendo esa química. Claro. Eh, entonces, por un lado, cambia mucho como ser humano, pero se mantiene viva como esa vibración entre los cuatro. Claro. Y hablando de, de, de tus otros proyectos, me platicabas que, que, que eres parte de otra banda. ¿Qué banda, en qué banda, en qué banda tocas, aparte de No Somos? <risa> hace, pues, hace unos años tenía una banda de, de hardcore que se llama Chico Muerto. Chido. Eh, aquí, en, aquí en México la, la, la música pues, sobra, ¿no? Hay como proyectos por debajo de las coladeras y arriba de los edificios más... este burgueses, claro. por todos lados por todos lados hay música, y, y yo tengo como, creo que los cuatro tenemos como amigos en todos lados, claro eh, y yo tenía, había una banda que se llamaba Papá Enojado, aquí en la Ciudad de México, que era como melódica, en esta época donde esas bandas como de, 
como Title Fight, Daylight, eh, claro. estas, estas bandas que eran como pop punk, pero de repente se pusieron medio grancheras. Cierto. Y bandas que pertenecían como a la, a la escena punk específicamente. Eh, se jun nos juntamos como varios y de hecho yo entré a reemplazar la guitarra eh, en, en Papá Enojado y de ahí se terminó esa banda, se terminó ese proyecto y surgió Chico Muerto claro. como una banda de hardcore este, tenemos un demo ahí, tenemos como dos demos un EP y un demo ahí en Bandcamp por si lo quieren checar en Chico Muerto Bandcamp Chido. y este... Y pues como que se apagó ese proyecto en el 2019. Llegamos a tener varias fechas en conjunto con No Somos Balineros, eh, muchísimo en la escena punk aquí en la Ciudad de México. Claro. Creo que solo salimos eh, de la ciudad una vez. Y, y ahorita íbamos a, re a reunirnos justo eh, estos, estos mis amigos que son los integrantes y yo, eh, pues a ver que salía algo nuevo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Hablando de la, de la escena musical en México, hay muchísima música muy chida por todas partes de México, por cierto. ¿eh? Yo crecí en una, en una generación que todo estaba en el DF. Todo era Caifanes y Café Tacuba y Santa Sabina y todo DF, o, DF, DF y Monterrey, si acaso. O sea, eres, eres, eres ochentero, noventero. Soy, sí, ochentero, noventero, exactamente. Me tocó esa, ese boom de del rock en español, como se le llamaban en aquellos entonces. Pero ahora en estos ya, tiempos ya, ya. hay escenas muy chidas en Monterrey, hay escenas chidas en Hermosillo, hay escenas chidas en el, en el DF también, y Guadalajara, obviamente. En Guadalajara. Claro. Sí. ¿Cómo ves la escena musical en este preciso momento en, en, en toda la República, en México? Yo creo que lo interesante en México es como su diversidad. Eh, a lo mejor eh, le caigo mal a un, poquito, a, un, a un poco de personas diciendo lo siguiente... Creo que México carece un poquito de identidad en ese sentido, porque sí. aunque hay muchísima música muy interesante, y hay, hay propuestas muy chidas, claro. eh, son pocas las que resaltan y las escenas se van como, como desintegrando, como difuminándose. Claro. A mí la verdad, no, a, nos, a nosotros como no somos marineros, nunca nos ha interesado pertenecer. A, a, o ser determinados como por una escena y más bien oscilamos porque a, a lo, que, lo que nos interesa a nosotros es hacer música entre nosotros claro y si hay alguien que la quiere escuchar pues pues mucho gusto claro. pero por ejemplo ahorita lo que está lo que lo que tomó mucha fuerza en los últimos años es como el psych rock el crowd por ahí, como sí. que tomó muchísima fuerza en México claro y hay y hay much, mucho de eso este hay proyectos que, que de repente uno no nota y que son como enormes que empezaron tocando al mismo tiempo que uno y no se dio cuenta como en qué momento despegaron creo que de lo que adolece este país es que eh, hay unas corporaciones que creen que es 1993 todavía y, y que la, la, indu la industria musical sigue funcionando igual cierto y pues hay gente que se traga como este modo superandi claro y este y pues por eso tienes como los los OE, los este, todas estas bandas, ¿no? Claro. Que, que apelan a las masas, aparentemente, o al libre latino. Claro, exacto. Y en realidad la independencia aquí pues nunca la nunca le ha importado. Lo que yo veo es como que a las bandas, a quien quiera hacer música, nunca le ha importado si alguien la escucha o no. Solamente la hace y la pone afuera. Claro. 
y eso genera como esta eh, sinergia con la gente y como que se reverbera y se va pasando y a lo mejor ahí es donde se consolidan las, las escenas, pero no sé, es difícil como ponerle un dedo sobre qué es lo que lo hace que crezca o qué es lo que hace que, que decaiga. Lo único que yo veo el patrón es como que de repente hay esbozos de algo y luego se desintegra Desaparece. y se renueva. Claro. claro. ¿Sabes que Estoy de acuerdo contigo. La neta, o sea, yo de, eh, de repente com comparo yo la, la, la industria de música independiente en España con la mexicana. Y hay muy cosas, cosas muy chidas en México, como lo digo. Pero en España tienen, tienen toda la infraestructura para seguir apoyando y, y no sé, la, la, las bandas que salen, ¿no? Del, del, del punk y del, del garage y todo ese tipo de cosas. Pero en México como que hace falta eso, la neta. Caso interesante es que hay muchas bandas que están firmadas por disqueras de acá de Estados Unidos, de este, de este lado de la frontera, como el Shirota, uh -huh. o sea, ellos no tienen una disquera ya en México, están firmados por, por disqueras de acá de, del norte de California, lo cual se me hace muy, muy interesante y medio raro también. Sí, está muy, está, <ríe> está muy raro y no quiero entrar en controversia. <ríe> <ríe> claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá Pero, que sí. claro, ojalá que cambie esto, ¿no? Porque la neta sí hace falta como más impulso a estas bandas que tienen todo el talento, la neta. Sí, pues más bien, yo a veces creo que hace falta como un poquito como de inteligencia y tomarse el tiempo para tomar las decisiones. Claro. A veces uno como que se, se fantasea mucho, se deja pantallar como por esta analogía de como que te los bombean, ¿no? Te bombardean con amor diciéndote que no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y en realidad nada sucede. Y pues, siempre es mejor hacer las cosas entre uno mismo y construir sus propias redes de, de, de distribución, claro. eh, construir sus propias redes de difusión. Nunca hemos tenido nosotros como una... una un management, hemos tenido eh, manager, eso sí, Claro. Pero nunca nunca una empresa detrás de nosotros o una disquera detrás de nosotros tampoco. Claro. Eh, hemos colaborado muchas veces con, con, con una que otra disquera, hemos colaborado con, con empresas, pero, por ejemplo, en el caso específico de, del Chirota, creo que son una bandota y que merecen absolutamente todo. La neta, sí. Y, y pues a lo mejor podrían ellos construirse o generarse su propia propias redes de lo que acabo de decir Exacto. sin necesidad de estar apelando tanto como a alguien que, que sabe cómo opera la industria norteamericana, que es una muy establecida claro pero pues sí perfecto, pues venga maestro, gracias por la entrevista gracias por tu tiempo, ¿qué vas a hacer por el resto del día en la Ciudad de México? ¿cuál es el plan? Eh, trabajar <risa> perfecto Excelente, pues Carlos, un abrazo. Voy a tocar ahora una rola de Le Pelado B y Rarezas. ¿Cuál quieres que nos aventemos? La que más te guste a ti, muchas gracias. Vámonos con Bog entonces. Venga, Carlos, un abrazote y estamos en contacto y esperamos ver a No Somos Marineros aquí en Estados Unidos, por acá en San Francisco. Y pues venga, se hace. Gracias. Wey. Ojalá que, que te la infraestructura. Muchas gracias a ti. <ríe> venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chido. Perfecto, eso fue Carlos de No Somos Marineros y ahora toquemos Bog para celebrar esta entrevista en Rocknet a través de KXSF.
Del EP Lado B y Rarezas del 2020, ADM, esto fue No Somos Marineros, el rock metro a través de Kirex Exacto. 